0: Radio Nacional Argentina presenta
1: La muralla
0: y los libros. Ana Lacosta, Gastón Francese.
2: En compañía hasta las 8 de la mañana Por AM870 Radio Nacional Las murallas de los libros El programa de la Biblioteca Nacional Mi nombre es Ana Dacosta Acosta Y yo está aquí todo el equipo Me acompaña como cada sábado Gastón Francese ¿Cómo estás Gastón? A veces ¿Qué? te digo francés A veces francesa
3: eh, sí, Es así Es esa voluntad
1: <risa> eh,
3: Buen día ¿Cómo buen les va? 7 de la mañana 19 grados 6 Un día horrible sí, no Lluvia Esa garúa horrible Neblina
2: Casi se me queda el auto
3: Casi empezamos mal
2: Empezamos mal el día Saludamos a todo el equipo Cristian Blanco en la coordinación de aire y operación técnica Y en los controles Mauro Torres Gracias Mauro, buen día Que hoy le trajimos Él, él es fan, pero fan de spinetta Sí Y quienes eh, sean amantes De la música del Flaco spinetta Pueden entrar ahí a, a www.lalala.com.ar. Sí. ¿Está bien? ¿Está bien Mauro? Punto com punto ar, y ahí es una radio exclusiva sobre Flaco Espineta. Sí,
3: ahí... la estuvimos chusmeando, es impresionante.
2: Impresionante. Y entonces le trajimos un lápiz a Mauro de una muestra que se hizo en la Biblioteca Nacional en homenaje a Luis Alberto Espineta. Fue
3: en la gestión de Horacio González, ¿no?
2: Así es, fue una gran muestra. Vinieron uh -huh. los hijos, eh, los músicos, hicieron muchas conferencias y charlas. En torno a, a la obra y a la literatura, a la poética de, de uh -huh. Luis Alberto Espineta. Sí, sí, sí.
3: Igual sí. otra fue la del indio también. De indio Solari. Solari es cierto, y
2: Luca Prodan. B B Luca Prodan mostrará
3: también. Sí, sí, sí.
2: señor. Bueno, se, se vino el Bafisi en la ciudad de Buenos Aires y me gusta porque también hay una versión online donde te permite, luego del estreno en salas, poder verla online. Y ayer, sabes qué peli estuve mirando anoche? ¿Cuál viste? Que no la terminé de ver, la voy a terminar de ver hoy eh, Bahía Blanca
3: ¿Y cómo haces para verla por partes?
2: No, porque tenía sueño Me tenía que levantar <risa> temprano ¿Pero
3: qué? ¿queda, ¿Queda en continuado? Sí,
2: mirá, está, la traje acá en la compu, está acá, Bahía Pero, Blanca Ah, ¿te la
3: descargas y la puedes ver?
2: Claro, online Opa. Entonces pueden ver Bahía Blanca Que está basada en la novela de Martín Coan uh
3: -huh. Así es, Actuada así es. Linda, fene... ¿te gustó? Sí, me encantó. Hasta dónde viste Media hora vi ¿Cómo termina? <risa>
2: Y te digo, hay otra peli también que pueden ver que está relacionada con, con la literatura y eh, tiene que ver con Clarice Lispector,
1: mm.
2: o Libro Tus placeres También está ahí online, que la pueden ver, porque es así. Vos podés ir, vos que no sos tan amante de cine, <ríe> a veces a veces te invitan a, a, al cine. <ríe> pero podés ir eh, a las salas, en las salas Gomón, hay muchas salas que no forman... <ríe> <sin
1: fidencias. ríe>
2: ...que forman parte de, de... esta edición del Bafisi... Mm. ...yo estuve en el Gomón... ...pueden ir Bien. al Arte Multiplex de Belgrano... ...la Sala Lugones... ...el San Martín... ...pero también, una vez que eh, se estrena la película... Está online durante 72 horas.
1: No sé me, anoto, me Anoto, a
3: eso. <risa> Ay, eh, anoto eso. Vamos con los teléfonos, ¿te parece? Sí. ¿Tenés consigna para darle a alguien? Sí, nuestros tengo oyentes? consigna. Bien. Sí, sí. Entonces, 11 65 84 0870 es nuestra línea de WhatsApp. El contestador nos deja su voz en 30 segundos,
2: eh, 0810-222-0870. ¿Cuál es la consigna? ¿Cuál? Tiene que ver con nuestra entrevista de hoy. Con los cuentos de terror, los cuentos fantásticos, te digo lo que me pasó, ¿Eh? no lo podía leer a la noche. <risas>
3: En serio, no podía leerlo era. la A noche. Mí me encantó, me encantó. Me encantó,
2: pero no podía porque me dejaba en tensión. Te no, juro. sí,
3: sí. Me sí, dejaba sí, con sí.
2: mucha tensión. Pero viste que
3: son cuartos breves y, y densos. Eh. Y, y,
2: sí, y van ahí al hueso. Sí, directamente. directamente. Sí. Estamos
3: hablando de una escritora santiagueña.
2: Así es, Diana Veláustegui, con ella vamos a conversar en unos minutos me encanta esa, esa escritura que tiene ese formato tan eh, como decíamos no va directamente al hueso con ese estilo que uno se pone a pensar en la literatura fantástica marcada uh -huh. por Borges, marcada por Julio Cortázar, y uno piensa también eh Silvino Campo, y uno piensa en hoy no, quienes de alguna forma también hicieron una mixtura, un híbrido con los géneros, porque ahí también está el gore, ¿no? Uh -huh. que me hizo acordar también en el cine. En el cine noir y en el cine que, que muchas veces eh, también hay mixtura los géneros, ¿no? Uh -huh. y, y es interesante. Pero también me dejó con un, con un nivel de tensión que digo, lo, lo voy a leer de día.
3: Mirá, eh, Mira. si hay algo que me gusta de la entrevista es que, y a este programa que va a ser bastante norteño, porque también tenemos en poesía una sanjuanina, que es Esther Pagano, eh, es esto que decimos siempre de tratar de, de, de encontrar otras voces. Recorrer el país eh, buscando escritores eh, y compartiéndolos y escuchando. Y esto que vos decís, este, esta, este, esta tradición con el relato popular, el, el, el mito, la leyenda, el sí. pombero, digo para alguno, el ¿eh? lobisón, ¿qué más se te ocurre? A ver Y no
2: y pienso, ¿sabes qué? En Liliana Escler, en Mariana Enríquez, en mm, nuestros tiempos Claro, tal ¿no? cual. ¿No? En esa literatura.
3: Horacio Quiroga. Oh,
2: eh, sí. Sí. Eh, bueno, lo, vamos a presentarla entonces a Diana Velaustegui Ella nació en Santiago del Estero, publicó textos en diferentes antologías, voy a mencionar algunas. Argentina en versos y prosas, Séptima Antología Anual Especial de Poesía y Narrativa Breve, Escrituras sin Fronteras, Argentina en versos y prosas, El Microrelato en Santiago del Estero, eh, Antología Getona, bueno, en muchísimos, en muchísimos libros. ...y en el año 2014 publica su primer libro... ...Escorpiones en las tripas... ...además los títulos... ...Escorpiones en las tripas... ...no, no son mariposas en la panza... ...son no, escorpiones no. en la tripa...
3: ...y hay cada nene también... Por ...el Dios. vecinito ese que, que trae a los amigos...
2: <risa> ...y cuentos inadaptados... ...yo empecé por ahí... ...por los cuentos inadaptados... ...la era de la destrucción... ...me gustaría que los oyentes llamen... ...y que nos cuenten si les gusta la literatura de terror qué libros, qué autores, si ven también cine de terror, eh, yo lo evito. La única vez que lo vi fue ahí en, en pantalla Pinamar, en Blow Window, que se hizo en el medio del bosque, con pantalla gigante, Mirá. no me quedaba otra que mirar Martes 13 esa noche. <risa> Pero quiero que los oyentes llamen y nos cuenten si les gusta el cine de terror, si leen libros o cuentos de terror, género fantástico, a qué teléfonos.
3: Al contestador 0810-222-0870 O por Whatsapp 1165-840870
1: Y ahora
2: sí, estamos en comunicación telefónica Desde Santiago del Estero Con Diana Velastegui Ana da Costa, Gastón Francesa, te saludan ¿Cómo estás Diana? Buen día Hola, ¿qué tal Ana? Gastón, ¿cómo están? Buen día Bueno, a... Buenos días. no sé si nos estabas escuchando pero me sí. gustaría que, que, que nos cuentes un poco... Digo, siempre hay un origen en, en los primeros libros que nos marcan, que nos dejan un, una, una profunda huella, porque uno va seleccionando lo que quiere ir leyendo ya desde, desde chiquito, ¿no? Y me gustaría que cuentes un poco cómo fue ese primer encuentro con estos primeros libros que tienen que ver con la biblioteca de tu papá. Ah,
4: sí, sí. La biblioteca de mi viejo. Eh, bueno, eh, desde chica siempre he sido un poco una lectora compulsiva. Y mi viejo tenía una biblioteca grande y siempre me compraban mis libros. Era literatura para chicos, literatura para adolescentes. Y entre los libros de él este, me, me llamaban la atención algunos con tapas un poco este, extrañas. Y él me decía que esos no, porque no eran para mi edad. Eh, cuando a uno le prohíben algo, es a lo que uno se empeña en llegar. Exactamente. Libros, uno de esos libros, uno de esos libros era, es en King. Así que en chica comencé a, a leerlo.
2: Diana, vos estás hablando ahora desde un teléfono celular, porque no te escuchamos muy bien. Sí, estoy hablando eh ah, no estoy hablando de
4: un celular sí estoy hablando de un celular. y tienes
2: un teléfono de línea estás con un no teléfono de línea tengo y no aquí. ah no no bueno a ver no, fíjate no. si te puedes ubicar en algún lugar cercano a donde tengas mejor señal para así te podemos Una escuchar verdad, mejor sí. eh no, no, no se me escucha mejor? más o menos
3: más o menos, intentamos, ver, seguimos sí, probando intentamos. y vamos interrumpiendo. Eh, Diana, te, te saludo, soy Gastón Francese, qué gusto tenerte aquí y aprovecho estos orígenes que estaba señalando Ana para tratar de unirlo con una cierta tradición de relatos orales, eh, como las leyendas, los mitos regionales, que tanto... Eh, se pueden encontrar en ciertos lugares de nuestro país. ¿Cómo fue ese vínculo con tu literatura? ¿Hay algún vínculo o no?
1: No
3: va, no va. ¿no?
1: Mira, vamos a hacer
2: una cosa. Vamos a, hacer una vamos cosa. a probar de vuelta. No, claro. Vamos a, a compartir un tema musical, Diana. Así podemos conversar con vos y, y poder escucharte bien. Eh, ahora el, vale. el productor vuelve a intentarlo Y vamos a compartir un tema musical Luego seguimos conversando con Diana Velazostegui Está en Santiago el Estero Me encantan estos títulos Escorpiones en las tripas eh, Que sale de uno de sus cuentos y, y muchas otras frases que van apareciendo Y se van mezclando ahí con una especie de mosaico Que componen estos géneros Que tienen que ver con lo fantástico Con el terror, con el gore Vamos a la música Pueden llamar ¿A qué teléfonos?
3: 11 65 84 08 70 es nuestra línea WhatsApp. Contestador 0810 222 0870.
1: Nana Da Costa y Gastón Francese. Alfonsina Storch. Siempre
0: estás como ausente de la tarde. Raúl González de Unión. Yo,
1: yo, Raúl. Enrique Vance. Alejandra Pizarro. Hilario Azul. ¿Ya He soñado que tu dama Juana está aquí. Y ahí escuchábamos a Ida Lizarazu con lluvia.
2: Vamos a hacer un, un... un
3: cambio para darnos un Vamos tiempito un para cambio. hablar con Diana. Dale. Sí. Vamos a la poesía. Vamos a la poesía. Un día
2: estaré muerto. Será un día
1: cualquiera.
5: Mi nombre es Esther Pagano-Merker. Agradezco muchísimo esta invitación a la muralla y los libros. Y quería contarles que escribo desde chica, solo que no se me hubiera ocurrido nunca llamarme poeta, pero de la mano de Ligia Narón comencé mi trayectoria literaria. Tengo eh, varios libros publicados: Lenguas de Fuego, Escombros, Holocracia, De Latas y Bronces. Bueno, el último libro publicado es Sujeto Tácito. ...por ediciones del DOC... ...y para compartir algún poema de Lenguas de Fuego... ...generalmente escribo sobre poesía social... ...salvo el último que se trata de un tema totalmente diferente... ...el planteo que me hice en esta pandemia... ...sobre la fe y la duda... ...pero bueno, volviendo al, al libro Lenguas de Fuego... ...voy a dejarles un texto que se titula Soledad y tiene un acápite de Rodrigo Pagano que dice extendió los brazos al cielo pidiendo suplicando que le enseñaran a volar el poema se titula Soledad y dice porque una moneda no se toma recreo en mi bolsillo porque los ojos reducen los que engordan mis sueños, porque vacía de asombro no calzo los zapatos. Somos lo concreto que no existe. La salud del cuento que anhelamos, una frontera hecha espejo en el viejo muro. El vano cruza los anillos cuando arrasa el imperio de la carne, carga historias de veredas, pero es muy fino el cordón. Y de mi último libro, sujeto tácito, el poema número 43, que dice, mi memoria, penitente del recuerdo, Asfixia de un padre que saltó del vagón de los reyes Me espera a la puerta del castillo Donde alguna noche habré de habitar Se acorta la distancia Me exige alas antes de religar el vencimiento Devolver la utopía otra vez Resultará muy caro Te veré mañana aunque no despiertes del mismo libro, el poema número cuatro, dice Me reinvento en el extremo atávico de la ley de Zoroastro. Solo Ariman entiende lo que amanece absurdo en un calendario de eutanasias. La ceguera me protege del vértigo. Fuera, ninguna tumba es mía. Oculté las constelaciones del superhombre en mis huesos. No dejaré de estar en el significado. Quedará el águila y la duda en el dedo de Tomás. Debo amar las almas que me empujan al abismo.
2: Esther Pagano nació en Calingasta, en la provincia de San Juan. Es poeta, coordinadora, conductora de cafés literarios. Y su obra ganó varios premios, entre ellos Edea, APA y entre otros. Y ha publicado cuatro libros, Escalera al cielo, Claro Oscuro, Lenguas de Fuego y El fin de los deseos. ¿Qué te parece si compartimos? Porque hay algunos oyentes que ya se despertaron. Ya se y nos despertaron, llamaron, así me, es. Me encanta compartir estos llamados. Los escuchamos.
3: Buen día, mi nombre es Salvador Garci de Villa Ballester. Y bueno, yo de lunes a viernes escucho a Federica Pais. No salía de este programa y gracias a Esther Pagano, a quien le mando un abrazote, descubro este programa, La mural de los Libros, así que lo que dejo agendado y en vez de escuchar noticias los sábados voy a escuchar esto, además soy escritor, así que es un programa ideal. Mi abrazo para el equipo y un abrazote grande, grande para Esther. Gracias.
1: Qué lindo Bienvenida,
2: Ay, bienvenido entonces. Sí, gracias, gracias por estar ahí y acompañarnos. A veces cansa tantas noticias,
0: ¿Mm?
2: vamos con otros mensajes.
0: Jorge Claudio Damín para el programa de la Biblioteca Nacional. Soy poeta y escritora de un poema mío sobre lo pasaron ustedes, eh, sobre la naturaleza cuando había empezado la pandemia en abril del año pasado. Y creo que eh, a mí no me gusta ni eh, la literatura y mucho menos miro nunca una película de terror
2: <risa> es de los míos
5: <risa> hay
2: otro mensaje más Mauro
5: buen día soy Margarita de Córdoba estoy escuchando siempre me llamaron la atención los cuentos de terror, pero nunca pude acceder a ellos porque no no sabía cómo ni, ni por dónde. Eh, más de leer los cuentos de Horacio Quiroga, otra cosa no hice. Así que...
2: Bueno, te invitamos Acá a... Acá tenemos sí. un
3: autor para recomendarte. Entonces. Sí, Diana Velázquez.
2: aparte son cuentos cortos, a la... quien, sí, 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 sí. quien eh, no, no es de leer mucho, son cuentos que vienen bien para, porque, por la extensión que tienen.
3: Absolutamente. Buen día, noche. me puse la alarma pensando en escuchar el programa, me desperté solo igual. Me gusta mucho que sean un plan, mi plan para mis mañanas de sábado. Esta semana empecé la carrera de estudios orientales en la USAL y pensaba que lindo si pronto puedo contribuir con la muralla con literatura persa o china o coreana quizás Me encanta. un placer escucharlos Eduardo así serás bienvenido entonces
2: Eduardo eh, comunícate con nosotros al, al contestador bueno tenemos ahora el teléfono de él por WhatsApp
1: uh -huh.
2: eh, te vamos a escribir así haces tu contribución si sí, no hemos todavía eh, compartido poesía Oriental, no lo hacemos, ¿no? Pues, no. Te
3: estamos tratando de privilegiar a autores locales del país. La otra vez eh...
2: leíste a un haiku. Eh, un
3: haiku, es verdad, <risa> es cierto. Sí. Buen día escuchándolos, no miro películas de terror, he visto las clásicas y leí a Poe. Empezaré por la escritora que citan hoy, así que dice Mavi, anota un nuevo autor.
2: Decimos los teléfonos y ahora sí, vamos a ver si podemos conversar con Diana Velázquez. 11 65
3: 84 ocho es nuestra línea de WhatsApp y el contestador 0810 222 08 70.
2: Bueno, a ver si estamos ahora para poder eh, continuar con la conversación. Diana, ¿estás ahí?
4: Estoy aquí, estoy aquí. ¿Me ahora estás sí, mejor?
3: Ahora, bueno. ahora perfecto.
2: Sí, hablabas recién de, de Stephen King y la biblioteca de, de tu papá. Ah, ¿no? sí, 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 sí. Y sí, aquellos sí. libros que... Como vos decías, a veces uno es atraído por aquellos libros que son o que nos o que nos sugieren que están prohibidos, Prohibido. ¿no? Eh, y, y pienso también en otros autores que de alguna forma estimulan la fantasía. Y pienso en los niños. ¿Y, y de qué manera, digo, este, de, eh, esa literatura te marcó a vos como para empezar a escribir, ¿no? Y, a, y hacer esta búsqueda también por ese género.
4: Sí, sí. Eh, también yo no sé si es una es un punto donde a uno lo catapulta hacia un género o si uno ya tiene una inclinación hacia ese género. Porque eh, leía mucho de chica pero eh, a los 13 años en literatura nos hicieron leer Horacio Quiroga y también fue un, un tiro a quemazopa. Fue a abrir la mente hacia una literatura extraña y visceral.
3: Diana, yo te preguntaba el vínculo con... Eh... Con los relatos de, de raíz oral, eh, las leyendas, eh, esos mitos regionales, que si de alguna manera eso ha contribuido o es algo que es una influencia que puedes tener ahí y no, no prestas atención.
4: ¿Sabes que una vez este, en una entrevista me preguntaron por qué Tefford, que era era un poco atípico en Santiago del Estero, uh -huh. y en realidad no es atípico, porque no. la mayoría de nuestras leyendas están, están alrededor, giran alrededor del género, el almamula, este, el, el crespín, eh, nosotros convivimos los santegueños desde chicos con, con estas con estos cuentos que pasan de generación en generación. ¿Nos haces un peso. breve
3: resumen del alma mula? Ponele. O, el cacuy también. El, el cacuy. El cacuy. Sí. ¿Nos haces un breve resumen? Sí, ah,
4: sí, perfecto. El alma es sí. una especie de peso grande que se pasea por las noches, es una especie de peso grande o a veces lo, lo dibujan también como un caballo deforme. Eh, que tiene cadenas, allastra cadenas, Upa. y la forma de sacarlo de la maldición es cortándole una oreja. Eh, esto se... El, el, el almamula, que es una maldición, es tal cual, se produce por el incesto, puede ser entre hermanos o entre mujer y padre e hija, y siempre, siempre es la mujer. La Mira. mujer es la que carga con la maldición.
3: Mira, bueno, en tu, en, tu, en tu literatura la mujer tiene un, no hay un rol, un, sí, sí no, no hay una mujer, eh, una nenita, digamos, así estereotipada con la belleza, no no no, hay hay algo de, de, de lo animal, de la
2: fortaleza
3: de
1: que
2: muchas veces uno se lo puede hasta en lo animal atribuirse al hombre,
3: exactamente,
2: y está encarnado acá en ¿Eh? personajes femeninos, ¿no? Como en Cándida.
4: Sí, en cándida, sí, sí, sí. Lo que pasa es que cándida es la mujer primigenia, es la mujer brutal, es la que la, la sociedad trata de evitar. Eh, la sociedad siempre necesita a una mujer que se comporte bien, que se pinte la boca y cruce las piernas y respete los morales en la mesa. Entonces cándida es todo, todo lo contrario, es absolutamente primitiva. Y ahí también, en esta construcción social, porque existen un montón de cándidas, Ahí también encontramos el, el terror, y eso es lo que me gusta, encontrar constru construcciones sociales que, que sean totalmente eh, fuera de lo que la sociedad quiere y escribir sobre eso. Hay una
2: especie de caleidoscopio que uno va recorriendo en, en los dos libros y uno piensa eh, también de qué manera vas utilizando los recursos, porque son es una escritura breve, está condensada... Es visceral también, eh, decíamos al comienzo del programa, es una literatura que va al hueso, ¿no?, y es cortito. Entonces ahí eh, condensás todo, y me gusta este recurso también de usar el diminutivo, que va apareciendo en cada uno de los cuentos, se va colando, ¿no?, risitas, vocecitas, ruiditos, manitos, que va apareciendo ahí como un recurso, me parece, que suma también, a través del lenguaje y la, la literatura, un clima, una tensión.
4: Sí, sí
3: puede ser sí, sí sí sí, sí se va creando, sí sí yo insisto con insisto con, con esto de la mujer, porque por ejemplo, eh, si bien el género del terror podríamos pensarlo más para el lado de lo fantástico, en tu caso también es muy cuestionador, por qué lo digo eh, la mujer, per mujer perro es una mujer que es una mujer golpeada, nos permite contextualizarlo ahí. Pero es una mujer que invierte el rol de alguna manera. ¿Es un poco cuestionador de, 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 esa, de, de esos estereotipos y de, esas, de esos mandatos que se viven?
4: Eh, a ver, eh, mujer, peso, sí. Eh, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Muchas veces me han dicho de que la literatura, los cuentos de escorpiones en las tripas, más que nada, eran cuentos feministas. En realidad yo nunca los he construido como feministas, uh -huh. sino con este, llevándolos un poco a la misandria. En, las, la construcción de esta mujer es. A ver, en el género siempre se encuentra la mujer como víctima.
1: Claro.
4: Más que nada en el terror, vos, eh, si hablamos de lo básico, de los random, está la, la, la serie de televisión o las películas donde la mujer es la damisela en apuros.
1: Tal cual. En,
4: sí. en Mujer peso nosotros tenemos una mujer que se va se va construyendo a partir de palizas y termina termina convirtiéndose, pasa de ser una victim, eh, víctima a una victimaria. Claro. Y hay un poco de eso en la, en la misma sociedad, de cómo, de cómo terminan pasando, cruzando una, una línea y, y terminan siendo victimarias también, pero yo creo que es un lugar al que se llega obligado. Y en los textos, eh, vos sabes que en eso me gustaba eso, de que ella no termine siendo eh, una, una pobre... Mujer que necesita la ayuda,
1: claro. que
4: convengamos que al final sí necesita, pero no de otra paliza, sino de otro amo para otro poder amo. desobedecer y comérselo también. Claro. Es decir, es es la mujer que, convir, que, que termina convirtiéndose en un monstruo.
2: Uno lee los cuentos y podrían ser en cualquier lugar del mundo, ¿no? Porque a la vez está lo... Lo típico, ¿no? Del oral que hablaba Gastón recién, de la oralidad, de las historias, de los mitos y leyendas. Hay también muchos cuentos que tienen que ver con lo urbano. Uh -huh. Entonces uno navega en esas aguas y puede creer que Diana no es de Santiago del Estero, sino que puede ser de cualquier lugar. De, y al mismo de tiempo, país
3: Y al mismo tiempo parece cercana A, a, a esa zona ¿viste? Exactamente.
2: Y es un juego muy lindo sí, ese. Y se navega en, esa, en, 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 digo, en esas aguas Porque sí. uno puede ir de un cuento al otro Por ahí, por esas zonas Me impactó mucho el cuento Lucía vive
1: ¿no? Ajá, Donde, sí,
2: donde sí. esta nena de 5 años eh, No se lo relaciona con, con algo genético Pero ahí hay un parecido de, de mellizas Y van apareciendo otros otros este, fantasmas que están en ese cuarto me impactó muchísimo Sí, sí, sí ese es fuerte. Es fuerte la presencia de lo que de lo que va pasando, digo, y ahí también hay como un planteo donde hay muchas capas en ese mismo cuento, bueno. ¿no? Que tiene que ver con, con lo fantasmal, con los hermanos, con la con la relación de la, la madre con los hijos. Me gustaría sí. que cuentes un poco cómo cómo aparecen es, estas historias porque uno Digo, navegando también en estas aguas que van de lo urbano a los relatos eh, que uno puede escuchar viviendo, como recién nos contaba, sobre, sobre estos animales o, o especies que aparecen en diferentes lugares y, y se transforman en historias, en cuentos, uno puede pensar también cómo surgen estas historias, cómo aparecen, por ejemplo, Lucía Vive.
4: Ajá. Eh, bueno, sí, sí. Seguramente hay un detonador para cada uno, lo que pasa es que no siempre los recuerdo. A veces muchos de los cuentos nacen después de... Al principio, más que nada en Escorpiones de las estripas eran cuentos más catárticos que otra cosa. Uno ve noticias y escribes con bronca. Es como vomitar un poco lo, 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 que te, lo que te colma, lo que te tiene este un poco cansada. Eh, los cuentos y cuentos inadaptados ya están más planeados, pero hay como un trabajo
2: de, de la escritura ahí, sí,
4: se sí. nota, sí, como, este, como una escritura no, más pulida. No, no, no siempre, no siempre tiene un detonante. Es a veces sentarme y, y ver, este, eh, pensar qué que cosa escabrosa no es que pensar qué cosa es cabrosa, no es que yo este, me siento a escribir y estoy pensando cómo asustar a la gente sí Diana y no sé si lo simplemente estás haciendo, lo son macabros algunos
2: te hacen la
3: broma
4: sí
2: bueno conmigo lo lograste Diana si te parece mira quédate en línea no cortes, Dale. no te
4: muevas No te muevas que Por estás dudas. saliendo bárbaro
5: vamos
2: ah, a Perfecto, no me muevo <risa> No te muevas, vamos a compartir un, un tema musical Que tiene que ver con todo lo que estamos hablando Vamos a la tanda y si ya continuamos conversando Con Diana desde Santiago del Estero
0: por tu ventana y te pisa la cama y no te deja dormir Soy un latino asesino un africano y diez chinos soy el peligro que ronda por ahí Soy gladiador soy persa soy el amigo de los maizas, soy inodoro, soy mexicano y soy fútbol. que trepa por tu ventana y te pisa la cama y no te deja dormir
1: Próximo programa
0: A las fuentes Luciana Glesser Sebastián Premisi Ya estamos vacunando contra el COVID-19 desde el Estado Nacional garantizamos el acceso gratuito a las vacunas, principalmente para la población de riesgo y para quienes cumplen funciones definidas como estratégicas. Informate más en argentina.gov.ar barra vacuna COVID. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. En Provincia ART estamos donde vos estás, con tu pyme. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Ingresá a provinciaart.com.ar barra pymes. Cotiza y mejora tus costos con un plan a la
4: medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación para consultas y reclamos llamar 0800-666-8400-www.argentina.o.ar barra ssn número de inscripción 0621.
0: Mi viejo no tuvieron una vida fácil y siempre se esforzaron para que yo tenga una vida mejor. Mi sueño es tener una casa y una familia. Y por eso, que hoy tengo mi trabajo, siento que estoy cada vez más cerca de
3: lograrlo. Yo creo que la Asignación Universal por Hijo fue parte de mi vida y de mi camino hasta acá. Soy técnico electrónico y trabajo en la Central Hidroeléctrica de Cinco Salto.
5: Asignación Universal por Hijo. Igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
0: Para seguir aprendiendo, para seguir encontrándonos en las aulas, es importante que todos y todas nos cuidemos más que nunca. Seguimos educando. Ahora, de vuelta en las escuelas. Conoce más sobre los protocolos de cuidado en www.argentina.gov.ar Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Desde San Marcos, Sierras. Prepárense para escuchar... Este Estudio País está hurgando por las identidades de todos nosotros los argentinos. Estudio País, una gran idea de Juan Alberto Badía. Muchas tonadas. Todos los sábados de 10 a 13 por Radio Nacional y las 49 emisoras. Estudio País, muchas tonadas, un gran encuentro. Continuamos en... La Muralla
1: y los Libros
2: Seguimos en La Muralla y los Libros y llegan mensajes
3: Tengo mensajes, buen día, desde Radatili nos escribe Cristian eh, saliendo a la ruta, eh, son una compañía de los sábados eh, y nos dice con respecto al terror, los cuentos del terror y las rutas nocturnas desoladas no, no se llevan. No,
1: no, Así que
3: acá también hay alguien que no, no tiene. Y después eh, nos saluda Mari desde eh, Chivilcoyes, para perdonarme, pues sí. se me corrió el que tenía. Buenos días chicos, escuchando hermoso programa Me tengo que levantar corriendo a buscar papel y lápiz a veces Besos mari desde Benavides Qué Hoy lindo. tampoco hay bicicleta, dicen No,
2: hoy no hay bicicleta No,
3: hoy no tenemos No, a mí bicicleta. me pasa lo
2: mismo, no hay bicicleta Bueno
3: Vos sabés que quería preguntarle sí. algo a Diana eh Antes quería agradecer muy profundamente a Estefanía Herrera Que fue ella la que me señaló eh, La obra Su, mil, de Diana. Lo, su obra este, y a partir de ella pude dar con el contacto, así que un cariño muy grande y un, un agradecimiento muy profundo.
2: Sí, qué lindo cuando autores nos llevan a otros autores. Es
3: hermoso, esta, es hermoso. Sí,
2: estamos ahí entonces en comunicación. Diana, ¿estás ahí? Estoy aquí, estoy
4: aquí,
2: Diana, con respecto a esto
3: a, a estos lazos que se generan, me gustaría que nos cuentes un poquito la experiencia de Jeta Literaria. ¿Qué fue? ¿Qué es? Contanos un poco, porque sé que tiene que haber algo y que tuvo una importancia en Santiago del Estero muy marcada.
4: Eh, la Jeta Literaria es un grupo de lectores, no éramos escritores, éramos lectores, un grupo de lectores que se reúne en el 2009. Eh, compartíamos, era, nos juntábamos un sábado por medio a las 3 de la tarde en una biblioteca. 3 de la tarde de un verano de Santiago del Estero, estamos hablando de casi 50 grados de sensación térmica es la hora de la siesta
1: claro. es la hora de la exactamente, siesta en exactamente
4: sí. este, nos juntamos para hablar de libros de literatura de lo que nos gustaba de lo que de, y de y de la literatura este, eh, que, que, que era eh, canon aquí en Santiago del Estero con el coser del tiempo nos vamos conociendo y surge surge cada, este, la inclinación de cada uno hacia la, hacia la escritura. Vamos no. compartiendo los textos y la cuestión era que teníamos un punto en común todos, que nos sentíamos un poco eh, alisados de lo que la literatura santiagueña era en ese momento no. la, la normativa, que era hablar del campo, del hacha, del quebracho... Es decir, no se negábamos de eso, porque convengamos que es la raíz. Es, claro. Hay una raíz en la literatura santiagueña que es esa. No, no se negábamos de eso, sino que necesitábamos nuestro lugar para hablar desde otro punto.
3: Y eso, por eso, por eso el terror viene a funcionar muy bien en tu caso, porque es quebrar con esa hegemonía.
4: Eh, sí, pero convengamos que eh, la... La literatura de Santiago del Estero de ahora actual eh, rompe un poco más con todos los, los códigos que veníamos teniendo. En cambio, yo siento que los textos que escribo tienen como una línea que, que sigue a lo que siempre ha sido desde desde otras épocas. Escúchame, yo te estoy hablando de, de lo que leo constantemente, ¿no? Por ejemplo, Maupassant estoy hablando de, qué sé yo, de Lovecraft, de, de este... el que este, escribió Cabal, a ver, me acordar. Mm,
3: que es director. ¿Qué, cómo?
4: De eh, Barker, Clive Barker. Bien. Bien, entonces eh, yo creo que no, no he hecho un poco los paradigmas con esto. En cambio, la literatura que hay ahora en Santiago del Estero es extraordinaria. Y sí, está rompiendo con todos los tableros preestablecidos.
2: ¿Y qué, qué rol juega también ahí el tema de digo, de las tradiciones en la Iglesia Católica? ¿no? Porque Santiago es una provincia con un fuerte apego a las tradiciones.
4: Eh, no creas. Eh, Vos sabés que hay una nueva generación que está un poco deshaciando todos estos patrones. Y es ahí donde yo estoy hablando de este, de este grupo de gente que que, estaba, que no se siente identificada con todo esto. Entonces, lo explota a través de la literatura.
2: sabes que también pienso en los niñes, porque uno lee tus cuentos y hay muchos cuentos que están relacionados con la infancia y con los miedos. Y, por ejemplo, el cuento Marianito y los cuentos de terror, ¿no? Ese es, es excelente. Excelente. Te juro que me, hizo, me llevó a mi propia infancia, ¿no? Porque tenía un primo que nos asustaba a todos en una habitación con Excelente. una linterna y nos, y nos asustaba.
3: A mí también, es que, y el, el, el más común
4: también entre los niños sentarse, sentarse sí. en la oscuridad y contarse cuentos de terror hasta que te saltan ¿Sí? las lágrimas. Yo sí. que sí. todos hemos pasado por lo mismo.
2: Por eso me, me gustaría que cuentes un poco sobre, sobre ese universo de los niños, porque hay muchas cosas que tienen que ver con la infancia, con cosas que comunes que nos han pasado muchos, que hemos compartido con amigos, con también donde aparece ese morbo, no, ese, esa, esas ganas de asustar al otro, ese terror, lo macabro, como muchos elementos también, y también como algo incisivo, no, en esto del vómito, de la sangre. Eh, me gustaría que hables un poco sobre ese universo de los niños, sobre, sobre esas fantasías y, y esa primera imaginación que estaba plasmada en, en, tanto en uno como en otro de, de tus libros.
4: Eh... Ay, vos sabés que lo, lo estás planteando así, yo no lo había pensado, pero sí, de, de, de chica era la que contaba los cuentos de tesor, a mi pobre hermano que tiene dos años menos que yo, pobre, lo debo haber traumado porque siempre lo vivía haciendo asustar.
2: ¿Cómo se pero... llama tu hermano?
4: ¿Ah? Tu hermano,
2: ¿cómo se llama? Le un Freddy. beso.
3: Pobre Freddy, lo que de haber porque con la sí, imaginación dice que ahí que aparece
2: la literatura de ella
3: claro, <risa> claro. ahí apareció tu, tu, tu bueno, tu y entonces
2: con, contanos contanos que me gusta esta historia de chicos ahí este, en Santiago. claro,
4: no eh, a ver, eh, chicos yo leo desde muy chica eh, desde muy chica y la, no solo me gustaba la literatura de terror, sino que la cinematografía ahora yo veo cine y veo cine porque me, no, el cine de terror a mí me divierte es decir, hay gente a la que el terror, el terror es subjetivo, el terror es según cómo te caiga. A mí hay cosas que me divierten y que yo sé que en otras personas no, no les cae bien. Eh, me dicen, ¿por qué ves películas de terror? Porque me encantan. ¿Por qué vos no las ves? Porque no me gusta el miedo. Entonces, claro, es totalmente subjetivo, totalmente subjetivo. Ahora, y vos... sí, de chica sí, me encantaba, me encantaba contar cuentos de terror a mis amigos y me encantaba hacerlo escuchar a mi hermano.
3: Ay, por favor, pero vos sabés que y hay mucho en, en tu literatura de ternura. Aunque parezca mentira señalar es cierto. este concepto, es pero cierto. el terror no está ajeno a la ternura. A la
2: inocencia. Además, ¿Eh? mira, sí.
3: por ejemplo, digo, un amiguito imaginario que hay que liquidar, pero es tierno el amiguito imaginario, pero y, escuchen esto, ovillitos de risa y piña colada, me atendió el sujeto que me vendió el abrigo marrón ese tan caro, y le expliqué que al llegar a casa me percaté de que tenía un agujerito en el bolsillo y que por ahí perdería los ovillitos de risa que recolecto a la mañana, a la mañana y en las noches no tendría nada para desovillar y podría terminar volviendo a aquel lugar cosas así tan ...de detalles de tan dulces... ...sí... Esa, ...¿cómo haces esa combinación, contanos?...
4: Eh, eh, ...no, supongo que es mi manera de sentir... ...no, no, no lo estoy haciendo a propósito... Eh, ...y cuando yo escribo, yo... ...como les decía recién... ...yo no estoy escribiendo un cuento de terror... ...yo estoy contando una historia... ...y sale así, pero ...mi, mi intención no es... ...generar miedo en nadie... Y es por eso que tal vez, como vos dices, hay monstruos que que, que son tiernos. Uh -huh, porque sí. en realidad yo te, yo cuando me siento a escribir, yo me siento con la intención de contar una historia. Mi, mi, a ver, oralmente yo no me sé manejar. Soy una persona muy introvertida. Me cuesta conversar con la gente. La forma oral para mí es tremenda, es difícil. Me, me hace sentir eh, estrés. Entonces... La única forma de comunicarme que tengo y, y en la que yo me siento cómoda es la escritura. Por eso, cuando yo escribo, yo te estoy contando un cuentito. Yo no estoy tratando de asustarte.
2: <risa> Recién hablabas que te preguntaba, Gastón, por la jeta literaria, no este este grupo de amantes de la literatura. Y por ahí también aparece, en uno de tus cuentos, que se llama Letras, ¿no? esta relación ah, sí. con los libros. Sí. Eh, ah, sí. me, me gustó hacer hincapié acá porque mmm, en esta relación con los libros había sido una lectora compulsiva ¿no? parte de lo que sos vos eh, de lo que tiene que ver con tu propia historia como lectora y dice en los últimos tiempos trataba de averiguar cuál era la relación que lo unía con los libros los amaba o no le quedaba otra alternativa y por ahí dice eh, en los libros se encontraba compañía todo texto, toda historia subyudada por las letras. Me gusta como esta esta idea, ¿no? Eh, le cayeron letras de los ojos, las comas de las córnea se sentó en el cordón de la vereda y seguía leyendo, ¿no? Digo, más allá de lo de lo macabro <ríe> que le van cayendo ahí las córneas, le caen las letras por los ojos y demás. Pienso en este en este amor desmedido que tenés por la lectura.
4: Sí, en en letras eh, en letras está la el dilema existencial que en el que siempre ando ahí divagando. Y, y, y ese era en ese momento una de las preguntas que me hacía, si yo realmente amo la literatura o me gusta leer o no me queda otra por por mi, por mi lado, mi costado antisocial, me cuesta tanto, tanto socializar que yo no sé si me he dedicado a leer por porque por evitar a la sociedad o porque en realidad amaba la literatura. Así surge
3: ese cuento. Le contamos a eh, Omar de Comodoro Rivadavia, que nos pregunta quién es eh, la autora, y el libro se llama Diana Belauste y estamos hablando de escorpiones en, en las tripas y cuentos inadaptados. Eh, Diana, también lo, lo, los, los personajes, no, no solo los personajes, sino también los animales, que um, están en tu en tu obra, también son muy curiosos. Pienso en ese loro, por ejemplo, que sabía de, de literatura. Eh, el sí. loro sabía frases de libros que a su dueña le habían impactado. Ella se paraba frente a él y mientras le daba de comer, repetía las palabras, concatenándolas con besos en el pico. Pero después el, el, el animal también es el que puede intermediar con otros seres fantásticos. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es esa, ese vínculo que vos tenés con los animales?
4: Bueno, eh, es que ese cuento en realidad surge porque hace muchos años tenía una catita y, y ella tenía, cuando conversaba conmigo, usaba una vocecita y, y <risa> sí, tenía cierto léxico al, al hablar sí. conmigo. Qué y baruló. una noche me he despertado y ella estaba conversando en el comedor. De ahí surge ese cuento. Mira que va.
2: Diana, ¿sabes que Te quería preguntar si tenés alguno de tus libros a mano. Me sí, gustaría... los tengo. Los tenés. Me gustaría compartir alguno de tus cuentos, el que tengas ganas, con los oyentes, porque muchos oyentes te están conociendo claro. hoy, te están descubriendo hoy. Estamos hablando, haciendo un pequeño repaso por, por tu obra, por alguno de los cuentos. Eh, para indagar en esto, ¿no? en el género, en, el, en, la, en, la, en la mujer que no está estereotipada, en la, en la, en la infancia, en muchas cosas en los monstruos, en lo regional. Entonces me gustaría compartir alguno de tus cuentos con los oyentes.
4: Dale, dale. Tengo uno que es cortito y que es uno de los que más me gustan. Vamos se a ver. Llama, se llama No es un cuento sobre fantasmas. Ay, me encanta ese cuento. Sí. Este no será un cuento de fantasmas. Así que no pierdas tiempo fijándote en los detalles que hablan de las linternas que se prenden y apagan solas. No hagas pausas cuando te cuente de los oscuros rincones de la casa, ni las telarañas vacías con los arracnios tirados en el piso en un ovillo estático y tétrico. La historia pasa por otro lado. Se centra en ella sentada desnuda, fumando un cigarrillo mientras mira por la ventana. Es de noche y la casa está apenas iluminada. Ha visto de soslayo como una linterna se prende y apaga por ratos en la habitación que está al final del pasillo, hacia la derecha. La de la izquierda tiene la puerta sellada y ya no le llegan los sonidos, porque aunque está vacía y nada podría provocar ruidos, estos están. Pero no es una trama principal de este cuento. Golpean la puerta y sabe quién es, por la hora y la forma de llamar se asquea de antemano y le dice que entre. Es él. El hombre ingresa y la ve sentada, desnuda, con las piernas cruzadas, fumando un cigarrillo mientras mira por la ventana e instantáneamente se siente excitado. La plata que gasta en ella es plata bien gastada, no se arrepiente de nada. Se asoriza frente a la mujer, le abre las piernas y comienza a besarla. Un crujido le llega desde alguna de las habitaciones y ella evita mirar. Ha realizado todo lo humanamente posible para que la linterna deje de funcionar, pero nada lo logra. Está tirada sin baterías con el foco roto, pero sigue en su ritual empedernido. No se anima a tirarla. Es mejor negarse a mirar. Él ahora está intentando besarle la boca y lo deja. Es hora de dedicarse a trabajar. Se tira el cigarrillo y comienza su sesión de sexo protocolar. Hay un colchón tirado del piso del salón. Antes estaba sobre una cama en una habitación, pero ya no puede estar ahí. Las ausencias la han expulsado. Se están apropiando de la casa. Mientras él la penetra, recuerda un cuento de Cortázar y sonríe. Mira hacia el final del pasillo. Un pequeño movimiento ha llamado su atención y se asusta. No suelen salir. Desde que se han apropiado de esos territorios los sonidos y movimientos extraños, han estado confinados a esos lugares y ahora... Puede ver que algo se cruza lentamente de una habitación a la otra. Se conoce por su forma de caminar. Se cuerda la rodilla quebrada y sabe que la figura que ha pasado cojeando y jugando con una linterna en la mano es ella. Traga saliva. Lo abraza. Lo abraza no porque lo ama, sino porque tiene miedo. No logra concentrarse, pero el hombre no se da cuenta. Otro movimiento. Hacia un lado la cabeza de él que está sobre su cuello para poder voltear y mirar bien. Ella ha salido y hallastra el cuerpo de la que se había apropiado de los ruidos de la segunda habitación. Ahora están las dos mirándola desde el corredor, una con sus orillas rotas girada hacia la derecha, puede apreciar detalles macabros, los dedos azules sobre la linterna y el pecho aplastado bajo la llenera rota y ensangrentada, la otra está tirada, sabe que no puede levantarse porque, se ha... porque ha intentado deshacerse del cuerpo cortándolo, pero no pudo. Ella no tiene piernas, por eso la se hallastra. Pero el cuento no se trata sobre fantasmas. Los detalles de ellas dos destrozadas y mirando deberían pasar a un segundo plano. Aquí lo importante es la mujer viva que tiene las piernas abiertas para que su macho de turno se divierta mientras mira atollada hacia el corredor y teme que se allinen y le cuenten a él que en realidad a ella no le interesa esa pija que porta orgulloso, que ella las amó y que se sintió traicionada por ese deseo oscuro de tocarlas de badearlas. Que no quiere ser distinta a sus amigas y mucho menos quiere que ellos se enteren. La solución, es a veces, son termas reglas para tapar las anomalías que podrían convertirla en un monstruo. ¿Qué es allá? la hecha al tiempo que le toca el hombro y señala hacia el pasillo. ¿Qué? Pregunta agitado mientras le agacha el dedo y lo chupa. Ella lo saca de la boca y vuelve a señalar. Le tiemblan las manos, las piernas. Algo se arrastra un poco y se acerca. Algo coge otro tanto mientras juega con la linterna que fue la que le abrió el cráneo. Allá, allá, ¿qué ves allá? Entonces él entiende y mira y cree ver algo y se levanta. Y deja de penetrarla y achina los ojos. Y de pronto las pupilas se dilatan y respira profundo para gritar.
2: No es un cuesto sobre fantasmas, Diana Velaustegui, desde Santiago del Estero, en esta mañana en la Muralla de los Libros. Gracias, Diana, un placer enorme haber compartido esta charla con vos, que nos hayas contado sobre tu obra y hacer este repaso. Un placer enorme.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación, chicos.
3: Un beso, hasta luego. Un
2: beso grande. Qué lindo hablar con Diana Velaustegui en esta mañana. De la muralla y nos quedan pocos minutos Y aparte de haber compartido un cuento Espero que el oyente que estaba viajando ahí por la ruta
1: Ya se hizo de día igual
2: sí.
3: Hola, buen día, muy lindo el programa Les cuento si las películas de terror me producen pánico Una vez me fui a mitad de la película Y cuando salieron mis amigos Quise saber el final y me dijeron Pero vos te fuiste No me lo dijeron, me dio mucha risa sí. Susana de Darragueira gracias Susana
2: Gracias, gracias a todos los que se están comunicando Últimos minutos Y... Escucha este tangazo.
3: Buen día Ana y Gastón desde Rosario, mañana nublada y fresca que acompaña la propuesta de hoy de terror, ternura y frescura. Eh, cariños Mariana.
2: Se cumple se cumple el aniversario de, de Disépolo, ¿no?
3: Así es. Por
2: eso escuchamos este tangazo, qué lindo, se lo dedicamos a Eduardo. Un beso grande para mi hermana mañana, que se cumple. Y esta semana plantamos memoria en la Biblioteca Nacional, plantamos un árbol. Fue muy emotivo. Estuvimos ahí eh, compartiendo con toda la gente de la Biblioteca Nacional, con la gente de ATE que hizo esta propuesta al, al director, a Juan Sasturain, y fue un momento muy, como digo, que conmovió, uh -huh. porque se escuchó un audio, una, se hizo una instalación sonora, haciendo un repaso de estos 45 años que se cumplen del, del terror en la Argentina.
1: Sí
3: sí, de, de, de la época más oscura del país. Es
2: que... eh,
3: gracias a todos los que nos escribieron, no podemos leerlos a todos, desgraciadamente.
2: Así es, gracias eh, por los llamados, por los mensajes, por hacernos compañía, como cada sábado. Gracias Mauro Torres, la presión técnica, un placer, como siempre, Cristian Blanco, que hoy estuvo a las corridas nuestro productor, hoy hoy brillante. hoy
3: estuvo bárbaro. Sí. Gracias a
1: todos, y
2: hasta un Francese, eh, Ana Costa, quienes habla. Cuídense, cuídense, así nos cuidamos entre todos. Que tengan muy pero muy buenas semanas.
0: Hasta el sábado, chao.